0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute wollen wir weiter über Iron Man 2 reden.
1: Genau, nochmal zur kurzen Rekapitulation, wir sind in Monaco. In einem Grand Prix-Rennen, wo Tony gerade beschlossen hat, selber das Rennen zu nehmen. Ähm, Rennen. Ja. Das Rennen zu fahren.
0: Seinen eigenen, seinen zu eigenen fahren. Wagen zu fahren.
1: Der Pilot war ja ziemlich wütend, als er das erfahren hat,
0: dass er nicht fahren
1: darf. Genau. Und wir sind in Minute 30 vom Film. Und steigen dann eigentlich gleich ein in Minute 32, als unser Bösewicht Ivan beschließt, eine Intervention zu machen von dem Rennen und dann... Wieso auch immer einfach in das Gelände reinlaufen kann?
0: Ja. Ich verstehe es gar nicht. Wo ist die Security? Man muss sagen, er hat ja die beste Verkleidung überhaupt: einen orangenen Overall als wäre ein Handwerker oder sonst was, als würde er dazugehören. Das ist ein Elektriker. Ja, ein Elektriker, was weiß ich. Läuft er ja erst hinter so einem Zaun entlang an dieser, äh, wo die Fahrbahn ist, äh, hat währenddessen natürlich seinen Zahnstocher im Mund. Ganz wichtig für ihn. Immer immer. <lacht> das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Ja. Und er beschließt dann, ich trete jetzt auf die Fahrbahn ähm, und entzündet in einem epischen Moment seine zwei Peitschen, die er dann enthüllt, dass er sie hat. Und als diese Peitschen angehen, brennen sie ihm erstmal diesen ganzen Overall, ähm, den er am Oberkörper hat, einfach frei. Also der, der Overall fällt so in Fetzen von seinem Oberkörper runter und er hat dann nur noch diese Hose von dem Overall an. Ja, ich dachte mir im ersten Moment so, Alter, das ist ja mal super schlecht isoliertes Teil. Ich weiß, also keine Ahnung, hätte man da nicht vorher noch so ein bisschen was drüber tun können oder so? War das geplant oder wollte er diesen Auftritt?
1: Vor allem brennt seine Hose dann auch nicht ab.
0: ja keine du er dann nicht
1: auch verbrennen?
0: Nee, er hat ja, er hat ja auf dem auf dem Rücken hatte er sich dieses Ding irgendwie angeschnallt, wo er ja vorne diesen Reaktor dann auf der Brust hat. Das ist ja nur so an seinem Oberkörper yeah. dran. Und das, das blitzt ja dann so, als er diese Peitschen anmacht. Da blitzt ja sein ganzer Oberkörper dann auch. Und dann brennt ihm das ja de, die Klamotten vom Leib. So richtig.
1: Ah. Ah, ja. Oh, ich erinnere mich. Ah, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, würde ich mal sagen, jetzt überlegen wir uns alle, dass der Tony das in, in der Brust hat. <lacht> Aber dem geht's gut. Na, der hat das isoliert. Ja, wahrscheinlich Das ist dann der Unterschied, wenn man es dann in der Höhle macht oder wenn man es in der Iwan ja, Wohnungshöhle so. macht. Keine Ahnung. Ja. Yeah. Und <lacht> nichtsdestotrotz kommen natürlich trotzdem auch keine Security Leute, wenn er das macht. Niemand interessiert das, dass er da mitten in der Fahrbahn steht. Niemand wundert sich. Ich denke, Also ich meine, ich war ja noch nie auf so einem Grand Prix, aber sind da nicht auch so Leute? Die müssten es doch auch immer so...
0: Sollte man meinen, aber vielleicht ist die Strecke so groß, dass man es nicht sieht. Oder dass gerade da keiner hinguckt.
1: Ja, ja, ja. man könnte ja halt dann vielleicht dann doch die Leute da also töten oder so. Wenn man da ja irgendwas dahinstellt und dann kommen ja die Autos und rasen da voll rein. Das ist doch voll unsicher. Ja, also. ja, würde ich würde
0: ich auch so äh, unterschreiben. Äh, ich meine, was auch jetzt passiert, ist ja auch unfassbar unsicher, weil er rennt ja jetzt, oder nein, er rennt nicht, er läuft ganz stilvoll, ähm, oberkörperfrei, mit diesen blitzenden Peitschen auf die Fahrbahn. Und der erste Rennwagen, der heranfährt, äh, hat leider Pech gehabt, weil dem schlägt er einfach mit einer Peitsche den Rumpf ab. Das Auto zerteilt sich, überschlägt sich. Keine Ahnung, was mit dem Fahrer passiert. Wir wissen es nicht. Ähm, aber das gleiche Manöver macht er gleich Blut. nochmal als... Ja, vermutlich. Ich weiß nicht, ob er das überlebt. <lacht> Wer es aber überlegt, ist Tony, weil das gleiche Manöver passiert gleich, als er in seinem blauen Auto äh, angerast kommt. Äh, er überschlägt sich auch, aber Tony lebt. Also, wir können optimistisch sein und sagen, dass Fahrer Nummer 1 auch überlebt hat. Wer aber... Ziemlich sicher nicht überlebt sind die nächsten drei Fahrer, die danach kommen. <lacht> Der erste möchte ja. nämlich noch abbremsen, als er sieht, dass vor ihm irgendwas ist. Die anderen zwei knallen ihn rein. Es gibt eine riesige Explosion. Ähm, ja, ich glaube, mit den dreien war es das auf jeden Fall.
1: Was ich mich noch gefragt habe, so von Ivans Seite, wieso tut er etwas zu so Random? Also. Diese ganzen Autos kaputt machen. Er will doch eigentlich nur Rache an Toni nehmen und der Rest ist mhm. ihm dann so egal. Mhm. Das ist wieder so dieses typische Bösewicht-Symbol, ich meine, ja. ja, Rache an Toni kann ich nachvollziehen, aber warum muss er dann jetzt doch die anderen Leute absichtlich umbringen? Also, das kann man ähm, auch ein, lassen.
0: Eine Ein Gedanke, den ich hatte, ist, vielleicht wusste er nicht, in welchem Auto Stark ist. Und er hat einfach, wollte jedes mitnehmen, bis er, bis er ihn getroffen hat,
1: was zum Glück dann schon das zweite war, aber keine Ahnung. Andere Frage, was ist, ist mir gerade eingefallen, aber der Ivan wusste doch gar nicht, dass Tony überhaupt äh, in dem Auto sitzt. Stimmt, das
0: hat er ja erst kurz vorher beschlossen, Tony.
1: Ja, das war ja gar also nicht geplant. Also war wahrscheinlich Ivans Plan, einfach eine Szene zu machen, dass dann Iron Man angeflogen kommt, oder? Oh, Weil der, das wusste er da wahrscheinlich noch gar nicht. Das, kann, das ist, Das kann ich mir echt gut vorstellen. Dass er
0: eigentlich ah. wollte, er wollte einfach nur ein paar Autos zerstören, dass dann Tony in seinen Anzug springt und auf ihn, also zu ihm hinrennt. So ungefähr, wo mhm. das Das ist ein Toll, guter, er wusste ja, gar nicht.
1: Ja. Vielleicht wusste er auch gar nicht, dass er im Auto ist und war dann eher überrascht.
0: Ja. Huh. Das fände ich jetzt logisch. Doch, das, das kann ich sehen. Das kann ich echt sehen. Das ist mir irgendwie gerade so
1: eingefallen, mhm. Ja. Mhm.
0: ja. Ich wollte jetzt gleich zu dem tollen Kampf kommen, der jetzt zwischen den beiden entfacht, der eigentlich nur daraus besteht, dass Tony versucht zu entkommen. Also, ich meine ja, gut, da ist ein Dude, der hat Peitschen, der hat Autos kaputt gemacht und Tony hat ja nix. In dem Sinne. Äh, ist schon, ist schon sinnvoll, dass der da erstmal versucht, irgendwie wegzukommen. Aber zum Glück allen ja Pepper und
1: Happy zu seiner Rettung herbei. Mit seiner Suit-Handtasche, die zum ersten Mal <lacht> zum Einsatz kommt. <lacht> ist immer sehr praktisch, sowas dabei zu haben, ja, auf jeden Fall. Einfach
0: sein, sein Iron Man-Anzug komprimiert als ein Koffer den sie jetzt äh, auf die Strecke fahren, die sind jetzt nämlich in ihrem eigenen Auto auf der gleichen Rennstrecke, fahren gegen die Fahrtrichtung, müssen dabei den heranrasenden Rennwagen noch ausweichen, ähm, um zu Tony zu kommen, um ihm diesen Koffer zu überreichen. Und wieder stellt sich die Frage, wie kommen die auf diese Fahrbahn? Aber gut. Wer hat die diesmal durchgelassen? Weil dass das, das ja. sich äh, Ivan irgendwie, weiß ich nicht, das ist hier nur eine einzelne Person. Aber Happy und Pepper, die fahren mit einem Auto da drauf. Das muss doch dreimal abgesichert sein, dass da nicht irgendjemand mit einem Auto sich sagen kann, boah, ich habe jetzt Bock, ich fahr da mit.
1: Oder? Voll. Es macht einfach keinen Sinn. Das haben sie einfach convenient ausgeschnitten, diese ja. Szenen, weil sie ja. keinen Sinn machen.
0: Was ich an der Szene sehr schade fand, war die Darstellung von Pepper. Die darf nämlich nur schreien, sonst macht die nichts die schreit nur, oh mein Gott, oh mein ah, Gott, ja. und äh, Tony, komm ins Auto, oder bist du Wahnsinn? Also, die darf nur, nur, weiß ich nicht, ähm, wie sagt man da, erschreckt, oder? Also, sie ist auf jeden Fall nur hy hysterisch am Rumschreien.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ich meine, in dem letzten Film, da hat, war sie ja auch in Gefahrensituationen, aber da fand ich sie ja nicht immer, da ist sie ja immer richtig cool geblieben und der Situation, auch ja, wenn genau. das eine, also selbst als dieser komische, Uh, obedaya da rausgekommen ist und, und so. Also klar, sie ist auch weggerannt, aber trotzdem war sie jetzt nicht so in kompletter Panik verfallen. Stimmt eigentlich, also... Genau,
0: ich fand's auch schade für sie, weil wir sie anders, anders kennengelernt haben.
1: Ja, yeah, und auf jeden Fall wartet dann Ivan, warum auch immer, darauf, dass äh, Tony noch seinen Iron-Man-Anzug anzieht. <lacht> das ist natürlich auch immer sehr schön. Es gibt dann einfach so ungefähr so drei Minuten, wo er noch so locker die Chance hätte, ihn umzubringen. Und das macht er dann aber nicht. Weil nee. er möchte ja dann wahrscheinlich, wie wir jetzt auch gerade festgestellt haben, ja den Kampf mit Iron-Man haben. Mit seinem Zahnstocher.
0: Mit seinem Zahnstocher im Mund, genau. Der ist wichtig. Äh, ja, das stimmt. Wir kriegen noch eine schöne Szene, wie Tony diesen Anzug anzieht. Äh, dass er diesen, diesen Ironman-Koffer im Prinzip nur mit dem Fuß berühren muss und dann springt das so auf und er darf sich das so äh, anziehen und der Anzug schlingt sich dann so um ihn rum. Ähm, fand ich cool dargestellt, mochte ich tatsächlich. Ähm, aber ja, wie du sagst, bis er diesen Anzug anhat, da vergeht Zeit, wie sonst was? Das ist ja auch noch ein richtiges Gespräch von wegen, Tony soll erst ins Auto steigen, aber er will nicht, er lässt sich Zeit, dann steckt Ivan die Autotür ab, also kann Tony nicht ins Auto steigen, dann will er den Koffer haben, Pepper will ihm den Koffer nicht geben, Tony sagt, gib mir den Koffer, Pepper schreit, Tony sagt, gib mir den Koffer, Pepper wirft den Koffer, also bis das passiert, ist so viel Zeit <lacht> vergangen und Ivan steht, keine
1: Ahnung, daneben und guck du was weiß ich, also... Wir wissen natürlich dann am Ende, dass das alles Teil seines Plans ist. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, wäre es nicht einfach schlauer gewesen, ihn einfach umzubringen? Ich als Ivan hätte es wahrscheinlich gemacht. Ja,
0: ich bin mir da gerade nicht sicher, ob das alles Teil seines Plans war, weil dem Plan von Ivan habe ich bis zum Schluss nicht verstanden, was der war.
1: Ja doch, aber es war ja schon sein... Also, vor allem wenn wir jetzt davon ausgehen, er wollte ja, dass Iron Man kommt, er wollte mit Iron Man kämpfen... Und er hat ja am Ende gesagt, er wollte ja eigentlich, also, dass er ihn verletzlich gezeigt hat. So. Genau. Und dass er sein, dass er quasi so das Image zerstört, dass er unverwundbar ist. Und genau. deswegen hätte es ihm wahrscheinlich nichts gebracht, wenn er den Toni umgebracht hätte, bevor er seinen Anzug anhatte, denke ich mir. Ah, also, weil okay. er halt alles zerstören wollte. Das, so habe ich mir das halt gedacht, weil. Tony sagt ja dann auch am Ende, als sie sich dann, also oder später, als sie miteinander reden, sagt er ihnen ja auch, ja, du hättest mich doch äh, töten können oder, also und so. Da haben sie doch dann auch noch dieses Gespräch. Hm.
0: Ja gut, das verstehe ich, dass er tatsächlich dann warten wollte, bis Tony seinen Anzug anhatte, weil sonst es nicht diese Symbolwirkung hat. Weil was passiert, als Tony den Anzug anhat, der Kampf ist innerhalb von einer Minute vorbei. Ähm, ja, Tony besiegt Ivan, reißt ihm diesen Arc-Reaktor von der Brust. Und Ivan wird daraufhin sofort von der Security, die jetzt auf einmal da ist, äh, verhaftet. Ja. Und er ruft dann Tony noch ganz irre eben zu, du verlierst. Also, das, das ruft er noch. Das sind so seine letzten Worte, bevor er abtransportiert wird. Und als nächstes sieht man ihn dann ja eben im äh, Gefängnis in Monaco, wo Tony es schafft, einmal für fünf Minuten da in die Zelle zu kommen. Das hat er so mit den da einmal kurz abgesprochen.
1: Ich möchte äh, nur was ganz kurz noch einwerfen. Mm -hmm. Man sieht noch, bevor das passiert, man sieht noch einen Blick auf Helmer wie er lächelt. <lacht> Stimmt. wo er sich so denkt, haha, das ist doch meine gute Idee. Oh, wie schön. Ja. <lacht> Zum
0: einen gefällt es ihm wahrscheinlich, dass Tony ein bisschen aufs Maul bekommen hat. Zum anderen dachte er sich, Mann, ist das ein cooler Typ, den ich da gerade gesehen habe mit seinem Zahnstocher. Er hat sich gedacht,
1: das ist eine Business-Investition. Ja. ja. <lacht> oh, ich möchte übrigens noch zu Ivan äh, ein, an, einwenden. Was ich äh, ganz interessant finde, ist ja eigentlich, dass alle Welt versucht ja immer, Tonys Anzug nachzumachen. Mhm. Und Ivan sticht ja eigentlich schon damit heraus, weil er als Einziger tatsächlich sich nicht gedacht hat, ich baue den Anzug nach, obwohl er ja den A-Reaktor hat, sondern er hat sich ja also gedacht, nee, ich mache was anderes, so seine coolen Peitschen, mit mhm. denen ich vielleicht gegen diesen Anzug ankomme. So. Mhm. Und es hat ja auch relativ gut eigentlich funktioniert so.
0: Also, ja, das stimmt, das muss man ihm echt zugute halten weil du hast recht, alle die die Regierung oder Privatpersonen oder sowas, die wollen ja alle diesen Iron-Man-Anzug nachmachen. Äh, und er sagt da wirklich, er macht was eigenes. Und er halt ist ja auch so ziemlich der Einzige, bis auf Tony, der diese Pläne von dem Arc-Reaktor hat, dass er das auch selber bauen kann. Ähm, und dann zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht das, was schon da ist, sondern ich denke mir was eigenes aus, ist eigentlich cool, das stimmt, da habe ich nicht so genau drüber nachgedacht davor. Aber das gefällt mir.
1: Eigentlich, also in der Hinsicht ist er ja schon ein würdiger Gegenspieler, weil er eben genauso kreativ ist wie Tony mhm. und nicht jetzt wie Hammer. Der ist ja, der versucht ja nur nachzumachen. Genau, der, will der kann nur ja kultieren. gar nicht selber.
0: Genau.
1: Ja. Genau. Und dann sprechen ja Stark mit äh, Ivan und da sagt er ihm dann eben, dass der Glaube an My Iron Man verloren geht, weil er ihn verwundbar gemacht hat und das Zitat im Englischen ist: The world will consume you. <lacht> Und ich fand das eigentlich irgendwie eine interessantere rache weil das ja irgendwie eigentlich nicht persönlich machen will, sondern nur die Moral zerstört. Da dachte ich mir eigentlich, das ist eigentlich mal ein cooles Konzept. so. Ich lasse mich quasi fangen, nehmen und schaue deinen Untergang zu.
0: Das Genau, das, das Gefühl hatte ich auch. Ähm, ich war mir da nicht sicher, ob er sich hat absichtlich gefangen nehmen lassen. Weißt du? Ähm, ob, weil er das, das, ja. das sehen wollte, wie Iron Man jetzt untergeht, ähm, wo er der ganzen Welt gezeigt hat, man kann ihn auch verwunden. Im Deutschen sagt er übrigens, er wollte Gott zum Bluten bringen. ja. Also, ja, wahrscheinlich dachte er sich, also hat er sich deshalb auch, auch abführen lassen und da er auch relativ widerstandslos, äh, hat er sich ja nicht mehr gewehrt, weil er aus dem Gefängnis raus sich das wahrscheinlich dann ansehen wollte.
1: Ja, also habe ich mir auch gedacht.
0: In dieser Zelle, wo er mit Tony redet, trägt er übrigens nur Unterwäsche. Das fand ich ein bisschen, da hat er mir ein bisschen leid getan, dass man ihm da nicht noch irgendwie Klamotten hat geben können. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die haben den ganz schön hart herangenommen, muss ja. man sagen.
0: Und der Abschlusssatz, den den Ivan zu Tony sagt, als Tony schon auf dem Weg nach draußen ist, ist, ähm, dass er dass er sagt, dass das Sterben an einer Palladiumvergiftung sehr schmerzhaft ist. Wo ich mich gefragt habe, woher weiß er das? Oder ist das oder hat er sich gedacht, ich baue mir diesen Reaktor jetzt auch, ähm,
1: aber das das birgt diese Gefahr in sich. Ja, wahrscheinlich weiß er ja als Einziger, was wirklich in diesem Reaktor drin ist, mhm. weil er ihn ja auch nachgebaut hat, mhm. also kannte er sich das dann vielleicht denken, dass das äh, vergiftet ist, wenn es in einem drin ist. Ja, genau, weil ja, er hat es ja nicht in
0: sich drin, er hat es ja nur so angeschnallt.
1: Ja, ist ja eigentlich auch besser. Ja. Ich meine, man muss jetzt nicht seinen Körper modifizieren. Ja. Auf der anderen Seite kann man es dir halt leichter wegnehmen. Aber wie wir ja gesehen haben, kann man das auch leicht aus Toni selber rausziehen, nur dass es noch mehr schwerwiegendere Folgen hat. Ja. Also ich muss sagen, ich mochte Ivan auch. Also ich finde das ein interessanter Bösewicht, der eben auch, wie mit dieser ganzen Rache-Gedanke, ich finde das irgendwie interessant, dass er eben nicht so war, so ich bring dich um und äh, so, sondern irgendwie hatte er einen tieferen, er wollte ihn komplett zerstören. Ja, aber ich, warum? Ich warum
0: will er das? weil
1: er, weil er eifersüchtig ist, weil er seinen Vater rächen möchte? Ja, ich glaube irgendwie schon, also man also ich glaube, die, die wurden ja von also von Stark Senior ja voll verraten, nachdem der Betriebsspionage oder so gemacht hat und dann wurden die einfach abgeschoben. Oh uh, ja, das da das da habe das mal hab ich, ja geklärt. Genau, da ähm,
0: habe ich da, später erfahren wir darüber auch noch was, da habe ich mir eine Menge zu aufgeschrieben. Ähm, ja, aber Alles klar. genau, stand jetzt wissen wir ja, dass äh genau der Vater Spionage betrieben hat und deswegen zurück nach na, in die Sowjetunion abgeschoben wurde und da halt wahrscheinlich alles alles verloren hat was er sich in Amerika so aufgebaut hat also das könnte ich mir noch vorstellen dass halt äh, Ivan jetzt seinen Vater oder ja da rächen möchte oder die die Taten die Tonys Vater gemacht hat rächen möchte
1: mhm. und ich glaube halt ja ich glaube halt auch halt was man halt hätte haben können mhm. Also, weil er ist, er, es war ja so, sozusagen, das hat ihm der Vater ja auch gesagt, das wärst du, ge das ist dein Recht gewesen, ja. aber das hast du nicht bekommen. Genau, so. das hättest du sein und, können, ja. Und ich glaube aber, er, vielleicht wurde er ja auch einfach so ein bisschen in diese Rache aufgezogen. Mhm. Ich frage mich auch, ob es ein bisschen was damit zu tun hat, dass, es ja, dass er ja als russisch dargestellt wird und dass man dann so sagt, ja, er ist ja eh der Amerikaner, hat man eh schon so den Hass. Und dann, keine Ahnung, also, ob... ob was vielleicht auch äh, in dem Film als Grund genug war. Ja, ja, dass so praktisch dieser, dieser kalte Krieg
0: zu der Zeit dann noch äh, in der Familie geschwelt hat. Ja, wie dem auch sei, äh, diese ganze Aktion gibt natürlich dem Senator der Anhörung äh, wieder neues Futter. Die möchten jetzt natürlich, dass Toni diesen Anzug wieder abgibt. Ähm. Das, das wird dann nochmal noch mal schön aufgeworfen, äh, aber gar nicht so krass intensiviert, denn es geht gleich wieder zurück zu Ivan,
1: der im Gefängnis sitzt. <lacht> aber da, dazwischen gibt es noch eine Szene in Minute 41, wo äh, Pepper und Toni zusammen im Flugzeug sitzen und Toni ihr ein Omelett präht. Und zwar ganze drei Stunden lang, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil er kommt einfach nur so raus mit so einem Omelette, es schaut ganz okay aus. Und dann sagt er, ich habe drei Stunden dafür für dich gekocht. Und es ist halt einfach nur so mit Pilzen und Spinat. Und ich denke mir so, was zur Hölle hat er da gemacht, dass er da drei Stunden dafür braucht? Ich meine, ein Omelette, da brauchst du vielleicht zehn Minuten. Also das verstehe ich einfach nicht. Vielleicht hat er dem
0: Spinat beim Auftauen zugesehen. Ich denke mir nur, so lange braucht der Flug doch bestimmt gar nicht. Wahrscheinlich ist er doch schon
1: längst angekommen nach drei ja. Stunden, oder?
0: Außer es war so Toni, von wegen der einfach zehn äh, Minuten Hausarbeit für eine Ewigkeit hält. Weißt du? Und das dann so, so ganz übertrieben sein Leid klagt. Ich stand
1: jetzt drei Stunden in der Küche für dieses Omelette für dich. Das könnte natürlich schön sein. Aber irgendwie, weil die Peppa sagt doch dann auch so: so, was? Das hast du die ganze du hast das selber gekocht und er so, ja, was denkst du, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Mhm. Aber naja, wahrscheinlich ist es einfach äh, übertrieben. Und ich habe mir auf jeden Fall in dieser Szene noch aufgeschrieben, dass ich es interessant oder eigentlich auch schade finde, dass er Papa nicht erzählt, weil da gibt es ja diesen Moment, wo er ihr fast erzählt, dass er oder sie ihn fragt, was ist los? Mhm. Und es klar ist, er will ja eigentlich erzählen, dass er todkrank ist, aber er sagt es ja nicht. Und das finde ich irgendwie ein bisschen traurig, tatsächlich, weil sie ja eigentlich so eine gute Beziehung haben.
0: Fand ich auch traurig, vor allem, weil im Laufe des Films gibt es nochmal so einen Moment, wo er ihr das sagen möchte und äh, es nicht tut. Und ich fand es auch schade, weil im ersten Teil haben wir in der ersten Folge noch darüber geredet, wie toll wir das eigentlich fanden, dass sie relativ erwachsener miteinander umgehen und auch so Sachen mit, äh, als es da zu diesem kamst, also zu diesem zu diesem Kuss oder fast Kuss kam, äh, ziemlich schnell danach auch drüber geredet hatten äh, und Tony auch als allererstes sagt, hey übrigens ich bin Iron Man und also dass das nicht ähm, geheim gehalten wird, sondern zwischen denen das immer so offen war und jetzt in dem Film, also gleich oh. im nächsten Teil, ist es nicht mehr der Fall, da will Tony ihr das nicht sagen. Also ganz am Anfang, äh, noch am Anfang vom Film, entscheidet er sich bewusst dagegen, Pepper nicht einzuweihen. Und jetzt so im Laufe des Films versucht das immer und dann kommt immer was dazwischen und er tut's nicht. Und das, ja, fand, fand ich
1: tatsächlich schade zu sehen. Voll. Ich finde, das nimmt auch einfach was von der Beziehung raus. Also war vorher war es, wie, wie du gesagt hast, es war halt so eine richtige Vertrauensbasis. Mhm. Auch und jetzt kann er ihr das nicht mehr erzählen. Dabei ist das ja eigentlich das, was ihn beschäftigt. Ja, und nicht nur ein bisschen beschäftigt. Das <lacht> <lacht> ja, ja, er stirbt halt einfach. Und gut, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es einfach, wenn man dann stirbt, darf man auch egoistisch sein und ist dann so, okay, es ist meine eigene Entscheidung, wie ich meine letzten Tage zu leben möchte. Vielleicht wollte er auch nicht, dass die Peppa dann so traurig ist und so. Man wollte es quasi noch... Keine Ahnung, ja, es das so die letzten Tage noch so tun, als ob alles gut ist mhm. und das dann so die schöne Erinnerung noch haben. Aber irgendwie, also es kommt mir eher so vor, dass er halt Angst hat oder er nicht genug äh, Vertrauen geben kann, um es dir zu erzählen. Mhm. Irgendwie so, ja.
0: ja, aber dann gehen wir wieder zurück zu ja. Ivan, <lacht> der ja jetzt im Gefängnis sitzt. Ähm, und äh, sollen wir es gleich sagen, von wem das alles angezettelt wird? Ja, oder? Ja. Genau. Also der jetzt von von Hammer Justin Hammer, der Sorry. sich ja, wie du vorhin sagtest, <lacht> äh, sein Businesspartner jetzt aus dem Gefängnis freikauft irgendwie ähm, mit einer galanten Tauschaktion <lacht> äh, kommt, wird in, in Ivans Zelle ein weiterer Häftling gebracht, der die gleichen Klamotten anhat wie er, mit der gleichen Häftlingsnummer. Ähm, den darf Ivan dann erstmal umbringen. Und?
1: Ja. Kurze Frage. Wusste er das? Wieso wusste er das, dass er den tötet? Wusste das Opfer, dass er getötet wird? Wieso? Also da habe ich mir so gedacht, wie konnte er so schnell diesen Plan verstehen? Vor allem, weil man eigentlich weil er vorher nur dieses äh, Essen bekommen hat, wo drauf stand mit dem Zettel, das sind keine Kartoffeln. Und ich mir so denke, wie konnte er das alles wissen?
0: So, ja, äh, bist vor du allem,
1: Superhuman.
0: Ja, vor allem, wenn, wenn man diesen, diesen Plan einmal durchgeht. Also da kommt irgendein Typ in die Zelle. Wir wissen nicht, wer der Kerl ist. Ich habe es tatsächlich raus, also versucht rauszufinden, aber es gibt keinen Wikipedia-Eintrag zu ihm. Ähm, es ist leider ein namenloser Dude. Äh, der kommt in seine Zelle, Ivan bringt ihn um, hat in seinem Essen Sprengsatz gefunden, mit dem er seine Tür aufsprengt, läuft dann auf dem Gang rum, dann läuft noch ein Polizist auf ihn zu, den äh, killt er dann auch gleich. Äh, und dann als der Alarm losschrillt, wird er von zwei Leuten, die zu Justin Hammer gehören, gekidnappt ähm, und davongebracht. Und also, so wie es aussah, wusste Iva nicht oder oder war ihm nicht klar, dass er jetzt gleich von zwei Leuten gekidnappt wird. Ich glaube, das hat ihn überrascht. Nee. Der wollte ja auch von denen eigentlich weg. Ich glaube, man sieht das. Er dreht sich auch von denen weg und will eigentlich äh, weglaufen. Äh, aber die überrumpeln ihn halt, ziehen ihn äh, ein Tuch von, über den Kopf oder äh, so und ja, schleifen ihn dann mit. Ähm, das heißt, von denen hatte er schon mal keine Ahnung. Hatte er jetzt eine Ahnung von diesem Typen, wie du sagst? Wusste er, was was ist der nächste Schritt, wenn ich jetzt meine Tür aufsprenge, was kommt danach? Oder hat er einfach gedacht, ach geil, Sprengsatz, ich mach mal bumm?
1: Ja, <lacht> ja ich habe irgendwie, genau, das ist auch meine Frage. Also ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass ich das Gefühl habe dass er sich also, dass er darauf gewartet hat, dass ihn niemand rausholt, der sich quasi gegen Iron Man auflehnen möchte. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen sein Plan. Mhm. Auch, Also, so, ja, er hat sich sozusagen so auf dem Markt angeboten. Hallo, hier, ich bin nicht. Ich kann gegen diesen Typen bestehen. nimm mich und äh, ich helfe euch oder irgendwie so. Weiß mhm. ich jetzt nicht, ob es wirklich sein Plan war, aber es kam mir so ein bisschen so vor, dass er deswegen auch nicht überrascht war, dass ihn irgendjemand versucht, rauszuhelfen. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie er dann diesen Plan so schnell verstanden hat. Also, dass er dann einfach diesen Replacement umgebracht hat. Also Ja, ja, ja. Also, was natürlich
0: ähm, der Sinn dahinter war, dass dieser zweite Häftling in seiner Zelle war mit den gleichen Klamotten, der gleichen Nummer, ist natürlich, dass man ähm, denkt, dass Ivan tot ist. Dass sein Tod jetzt vorgetäuscht wird, damit auch keiner mehr nach ihm sucht. So ungefähr. Also, ich glaube, das hat er schon gerafft in dem Moment. Aber wie gesagt, was Schritt 2, 3 und 4 ist glaube ich, wusste er nicht. Nee,
1: also ich glaube nicht, dass er den Plan wusste. Also, aber ich glaube, er hat halt sich schon gedacht, okay, irgendjemand holt mich jetzt raus und will meine Fähigkeiten haben, mhm. deswegen. Ja. Aber wo ich, ich mich auch nicht weiß, ob seine, ob seine Motivation von Anfang an war, dass er zu irgend so einem Reich, irgendjemandem so mächtigen oder reichen wollte, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Ich habe mich, also bis jetzt hatte ich tatsächlich absolut keinen Plan, was so sein Plan war, was er sich überhaupt vorgestellt hatte. Ähm, aber jetzt, wo du sagst, dass er sich da angeboten hat und damit gerechnet hat, dass jemand ihn rausholt, kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, diese Gerichtsverhandlung oder dieser 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 Anhörung, bei der Tony war vor dem Senat Senatsausschuss, ähm, wo er ja so angegriffen wurde von wegen hier rück den Anzug raus und das ist eine Waffe und gefährlich und ne ne ne. Die hat Ivan ja auch gesehen, die hat er verfolgt in seinem kleinen Fernseher. Ah. Mhm. Also jetzt also wo du es gerade gesagt hast ist mir das wieder schön. eingefallen ja und das jetzt finde ich das auch irgendwie äh, sinnvoll kann, kann total sein dass er sich da dann gedacht oh. hat ich will eh Ironmans äh, Image ankratzen äh, der Welt zeigen er ist nicht er ist nicht ähm, weiß nicht unverwundbar. er kann euch nicht alle beschützen äh, und dann darauf warten, dass jemand meine Dienste in Anspruch nimmt.
1: Vielleicht hatte er ja dann sogar, wenn er wirklich diese Gerichtsverhandlung angeschaut hat. Also ja ich erinnere mich ja dann auch mhm. jetzt. vielleicht hat er sich ja schon den Hammer überlegt, weil der Kopf der ja den ja auch sieht schon man vor. da ja
0: auch ja. Oder was heißt über... Also ich, ich glaube, die hatten davor keinen Kontakt, aber er könnte sich vielleicht gedacht nee. haben, eventuell. Aber das, war, das ist halt jetzt auch wieder sehr krass spekulativ. Ich weiß es nicht genau. Um,
1: yes. Und was mir, ich mir noch aufgeschrieben habe, aber auf jeden Fall, ist, dass ich mir da dachte, dafür, dass Haber ja die ganze Zeit so äh, als Witzfigur dargestellt wird, hat er jetzt aber doch ganz schön viel Einfluss, dass er einfach so mir durch mir nix, dir nix, mhm. einem so einen Typen aus dem russischen Gefängnis rausholen konnte und das irgendwie so inszeniert hat, dass alle denken, der ist tot und so. Also, hatte er schon ganz schön Security und Skills eigentlich. Ja, ich glaube, also,
0: glaub, der hat ein Team. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich die, diesen Plan selber ausgedacht hat. Äh, ich glaube, das nee. passt nicht zu ihm, das ist nicht seine Welt, <lacht> aber ich glaube, der hat halt dann jemanden angeheuert und gesagt, ich will den, wie kriegen wir den? Und das war halt dann der, der Plan, der ausgearbeitet wurde. Allerdings habe ich mich dann gefragt, weißt du, diese, diese zwei Leute, die Ivan kidnappen, warum... Okay, vielleicht beantworte ich mir die Frage gerade selber. Ich wollte fragen, wieso, wieso musste Ivan erst aus dem Gefängnis ausbrechen, aus seiner Zelle, um dann gekidnappt zu werden? Äh, wieso sind die nicht gleich einfach zu seiner Zelle hingelaufen? Haben die entweder aufgesperrt oder sonst was damit gemacht und ihn dann gleich rausgeholt. Also die einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfällt, ist vielleicht damit man so ein Chaos hat oder so.
1: Ich glaube vielleicht auch, weil man halt wollte, dass er tot, dass alle denken, er ist tot.
0: Ja, aber dann vielleicht. dann finde ich es ein bisschen schwierig zu sagen, wir tun jetzt so, als wäre er tot, wir sprengen diese Zelle und Ivan darf aber noch mal ein bisschen auf dem Gang rumrennen und einen Polizisten umbringen. Auf dem Gang ist doch safe eine Kamera
1: gewesen. Stimmt.
0: Also so ganz wasserdicht finde ich den Plan nicht.
1: <lacht> es wäre auf jeden Fall viel schief gegangen. Und ich finde auf jeden Fall es ist auch sehr viel vertraut in ewald Skills, dass er nur mit diesem einen Zettel, das sind keine Kartoffeln, ja. äh, den ganzen Plan irgendwie so checkt. Also ich meine, ich hätte jetzt, wenn ich jetzt so denke, okay, er versteht, das ist äh, eine Bombe, okay. Also Plastiksprengkostopf, aber ich hätte mir jetzt trotzdem nicht gedacht, ach ja, okay, spreng ich doch mal die Tür auf. Also,
0: mm.
1: vielleicht hätte ich. Ja,
0: vor allem so impulsiv. Also ich, eben, ich spreng jetzt die Tür auf, ohne zu wissen, was als nächstes passiert. Ja,
1: vielleicht hat, hätte ich doch gewartet, mm. bis da irgendwann anders kommt. Oder ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte.
0: Vielleicht hätte ich gewartet, bis mit dem nächsten Essen äh, der, weiß ich nicht, die die Planinstruktionen mitgeliefert werden. <lacht> ja. Aber das gab nicht. Und ja, zum Glück hat es für Ivan geklappt, weil er, wie gesagt, wurde jetzt von zwei Leuten gekidnappt und in einen in eine sehr weiße, sehr steril aussehende Flughalle gebracht, um dort zu essen. Mit Justin Hammer.
1: Oh, diese Szene ist einfach nur so eklig irgendwie. Der Hammer kommt einfach nur so als so ein richtiges privilegiertes Arschloch rüber. Es ja. ist unglaublich, wie die denn so in Szene setzen, dass du ihn also in jeder Hinsicht, es ist einfach nur furchtbar. Du, du lernst ihn richtig so zu, zu hassen. Ja! Organic Ice Cream eingeflogen aus San Francisco habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Und so.
0: Das hat er sich bestellt als Nachtisch, ja, wollte er seine eingeflogene ja. äh, Eiscreme essen. Oh, und der Palav hat so einen Müll in dieser Flughalle. Vor wegen er will Tony zerstören, er will ihn bloßstellen. Deswegen habe ich dich hier rausgeholt, weil du denkst ja genauso und ähm, ja. Also er ist, wie du sagst, er ist so richtig unsympathisch, so richtig unsympathisch einfach nur.
1: Ja und was ich so witzig finde, ist, dass dann halt auch Hammer dann immer so sagt so also im Englischen sagt er, we are a lot alike, also so, so, ja, wir sind ja gleich. Mhm. Und so, wo ich mir so denke, nein, so unterschiedlicher können sie nicht sein. Ja. Und unterschiedlicher werden sie auch, können, könnten sie gar nicht dargestellt werden in dieser Szene, wie Ivan da in seinen abgekrappelten Sachen, richtig dreckig, alles ist dreckig an ihm, da, so, da sitzt und offensichtlich mit Verachtung auf dieses Essen runterschaut. Mhm. Ja, im Gegensatz der Helper mit seinem Anzug da sein, mit Messer und Gabel, keine Ahnung, da sein Ding da ist.
0: Ja, auch zu sagen, sie sind in dieser weißen Flughalle, die ist ja wirklich, die spiegelt ja im Prinzip... So, so sauber ist die, da ist ja kein, kein Schmutz und sonst was. Und Ivan, den wir davor in seiner komischen Wohnung gesehen haben, die ja zugemüllt <lacht> und mit, mit ganz viel, also nur dunkel, kaum Licht, und da ist ja alles vollgestopft mit irgendwas, ist halt auch ein ganz krasser Kontrast.
1: Ja, und man sieht auch richtig, wie Ivan ihn verachtet. Also ich meine, er lächelt ihn ja auch immer an und tut dann, also... Und man weiß, also ich weiß nicht, man weiß sofort, er verarscht ihn einfach mhm. nur und Hammer ist zu dumm, um es zu checken, mhm. weil er halt denkt, er hat die hat die Macht über ihn und so, aber das interessiert Ivan halt gar nicht. Ja, also...
0: Ja. Total, also wirklich, genau so ist es. Und Hammer ist ja eben die ganze Zeit nur so mit, hier, ich, ich will dich und hilf mir, Tony äh, Stark zu zerstören oder ihn eben bloßzustellen, genau. Und äh, ja, fragt dann Ivan so, ja, wie sieht's aus, hast du Bock mitzumachen? Und Ivan antwortet dann was, äh, auf Russisch, was offensichtlich eine Zustimmung ist, ähm, jedenfalls dachte ich das, als ich das erste Mal gesehen habe. ich hab mir diesen Satz übersetzen lassen, äh, den Ivan da sagt. Ich
1: bin gespannt.
0: Ja, pass auf, pass auf, ähm, also ich dachte, er sagt sowas mit, ich mach mit oder ich bin dabei oder sowas, nee,
1: er sagt... Das dachte ich übrigens nicht, ich dachte, er beleidigt ihn. Uh, okay,
0: auch, auch spannend, ähm, nicht, nicht ganz. Äh, Ivan antwortet: Falls ich umgebracht werde, äh, wecken Sie mich nicht auf. Der Tod ist besser als das Leben in Ihrer Welt. Was zur Hölle.
1: Wow! Ich fand das das so ist toll. natürlich gut.
0: <lacht> aber ich fand es aber so, so nix sagen. Also, ich, wie gesagt, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas, was irgendwie Sinn ergibt, keine Ahnung, aber dieser Satz ist so. Ist das jetzt ein Ja? Ist das jetzt ein Nein? Ist das ein Fick dich? Ich, keine Ahnung.
1: Hä, hey, ich verstehe das. Also erstens denke ich mir, vielleicht ist das irgendwas, was man kennt. Aber du hast es wahrscheinlich nicht gefunden, oder? Wenn du es geholt hast. Also ich dachte, vielleicht ist das aus so Buch oder so ein Sprichwort oder so. Aber es hört sich für mich... Das weiß Also das ich. hätte ich jetzt gedacht, weil es sich so anhört. Aber ich könnte das so interpretieren, weil er sagt ja, ich möchte nicht in dieser Welt leben. Also er sagt ihm ja eigentlich dann einfach dem Hammer, dass er alles verachtet. Mhm. Also das passt für mich jetzt irgendwie so gerade rein, jetzt, wie du das sagst, dass er diese Welt, in der Hammer lebt, so verachtet. Er möchte niemals so sein wie Hammer und niemals dieses hässliche, eklige Leben haben, wo man dann so versnoppt da sein Ding ist und so.
0: Ah, also, okay, okay, ja.
1: So würde ich das interpretieren. Also so ein komplettes. Wir sind nicht gleich und mhm. ich finde dich scheiße mhm. und ich würde niemals gemeinsam eine Sache mit dir machen. Und dann sagt er halt, aber also...
0: Okay, ja, dann dann ergibt es für mich jetzt auch so, mich hat's erst total irritiert. Aber es stimmt, wie du das gerade erklärst, du, du verstehst Ivan einfach besser als ich, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Ivan, meine Seele. Ja, ja ich habe schon das Gefühl, ich verstehe ihn irgendwie. Das kann ich, ein Bösewicht ja, finde ich okay. Ja. Er hat seine Motivation macht für mich Sinn. Ja.
0: Auf jeden Fall sagt er dann zu Hämmer noch nochmal, weil der natürlich nicht Russisch versteht, ähm, so wie wir, äh, sagt er nochmal, ja okay, er ist dabei, aber unter einer Bedingung, er möchte seinen Vogel. Und das wird irgendwie dreimal gesagt oder sowas, seinen besonderen Vogel, also seinen Vogel, den er da in Moskau irgendwo hat. Und Hemmer sagt Riet, auch,
1: dass sie das so übersetzt hat mit Vogel. Ich glaube, im Dings sagt er immer nur Bird. Aber gut. Ich...
0: Ja, im, im, also im, im, Deutschen sagen sie das so richtig mit einem russischen Akzent. Ich will meinen Vogel wird die ganze Zeit gesagt. Und Hemmer sagt auch, ja klar, machen wir, machen wir. Den kriegst du, wenn du für mich arbeitest, kriegst du den. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Genau, und jetzt, wo wir das zwischen Ivan und Hammer äh, geklärt haben, springen wir zurück zu Tony, der in seiner Werkstatt sitzt und eigentlich Nachforschungen anstellen will. Und gerade laufen da noch so Berichte, ähm, Medienberichte aus dem Fernsehen, äh, wo Leute ihre Meinung zu dem aktuellen Geschehen in Monaco da so preisgeben.
1: Genau, und da kommen dann gleich wieder, also die Zweifel fangen jetzt an, can this man still protect us? Wenn ich mir so denke, das hat jetzt genau einen Angriff gehabt und schon wird seine ganze Ideale werden untermauert und alle denken, er scheitert, was ich irgendwie gar nicht verstehe, weil im Endeffekt hat Iron Man ihn doch auch sogar besiegt. Also er war halt einfach nur mal so kurz, hat er halt ein bisschen länger gestruggelt mit diesem Typen. Verstehe ich jetzt nicht, warum jetzt alle so das jetzt so in Frage stellen. Ja,
0: vor allem, ja. also wenn man sich mal diesen Kampf anguckt, Wann hat Tony gestruggelt, als er seinen Anzug nicht anhatte? Als er seinen Anzug anhatte, war der Kampf im Prinzip sofort vorbei. Also es gab noch ein kurzes Hin und Her, aber er war vorbei. Äh, ich denke aus, aus Zuschauersicht, als jemand, der das nur in den Medien verfolgt, würde man sehen, dass Tony trotzdem gewonnen hat. Er wurde angegriffen und er hat gewonnen. Also von dem her sehe ich nicht so genau, woher diese Zweifel kommen. Allerdings, wenn man sich auch überlegt, was hat Tony denn überhaupt gemacht, um dieser Held zu werden? Er hat äh, hm. einen Kampf da auch gewonnen, was weiß ich. So genau wird das ja nicht so ganz erklärt, ähm, was, die, was, was die, die Leute in, in äh, der Stadt überhaupt mitbekommen haben davon, dass Tony Iron Man ist. Und sofort ist er zum Helden aufgestiegen. Und jetzt ist halt so im Prinzip der Downfall auch ziemlich krass. Es gibt eine kurze Aktion und sofort sind alle, uff, da müssen wir jetzt nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, stimmt. Eigentlich so ein bisschen wie so Stars, oder? Mhm. So in Hollywood, so in Amerika. So alle hypen das total und dann kommt irgendeine Kleinigkeit raus, wie, keine Ahnung, äh, damals hat er Drogen genommen und dann hassen alle ihn schon wieder. Eigentlich, vielleicht ist das passt das alles so voll ins Schema ja. rein. Also, und wir können uns das einfach noch nicht so ganz vorstellen.
0: Also das, das hatte ich mir nur jetzt gedacht, von wegen eben, dass mhm. dieser, dieser Ruhm, also Iron Man oder Tony Stark war ja davor schon berühmt, aber dieser Ruhm als Iron Man, dass der sehr schnell gekommen ist und eben durch sowas auch sehr schnell wieder verfliegen kann.
1: Ja, gleichzeitig habe ich mir jetzt auch gerade überlegt, wahrscheinlich werden die Medien ja auch vielleicht ein bisschen von dem Staat oder so beeinflusst so halt so konservativ und so mhm. und die wollen ja also das Militär will ja eigentlich auf jeden Fall auch dass ähm dass Tony den Anzug abgibt
0: ja ja es ist ja in, in Amerika ist es ja auch ziemlich krass glaube ich mit äh, dass, dass so Fernsehsender sehr an Parteien gekoppelt sind glaube ich also ich oh Gott ich ich lehne mich jetzt unfassbar weit aus dem Fenster so genau kenne ich mich nicht aus aber ich meine das ist doch so dass Fox News oder sowas sehr konservativ ist und da viel in diese Richtung immer erzählt, in ihren Nachrichten oder sowas. Also kann ich mir gut vorstellen, dass auch in diesem Beitrag, den man da äh, im Film sieht, das auch ein sehr konservativer Kanal ist, der diese, diese Zweifel streuen möchte.
1: Ja, das kann voll sein, weil, also ich meine, die... Richtlinie vom, also jetzt vor allem allem vom Militär ist ja klar, die wollen den Anzug haben und eigentlich, wenn sie ja jetzt das Image von Iron Man untermauern, hilft denen das ja nur. Weil dann glaubt die, also weil vorher das Einzige, was ihn ja geschützt hat, war ja der Glaube sozusagen mhm. vom Volk, Volk so, dass die sagen, nö, nö, der ist cool, der kann das machen und dann konnten die jetzt nicht gegen ihn vorgehen. Genau, weil weil
0: Iron Man die Unterstützung der Bevölkerung im Prinzip hatte und den Glauben von denen, das stimmt. Ja. Genau, aber Tony stellt ja jetzt Nachforschungen an, weil er wissen will, wer war der Typ überhaupt, der mich da angegriffen hat. Und Jarvis listet ihm dann so einige Sachen auf und erzählt so, ja hier, also der Ivan Banko, sein Vater war Anton Banko, ein russischer Physiker, der in den USA gelebt hat, oder sowjetischer Physiker, Entschuldigung, der in den USA gelebt hat, der wurde dann aber der Spionage bezichtigt und 1967 wieder abgeschoben in die Sowjetunion. Und sein Sohn Ivan ist ebenfalls Physiker. Und der war die letzten 15 Jahre in Haft in einer Stadt in Russland ähm, für den Verkauf von waffenfähigem Plutonium. Dafür wurde der... Äh, Ach so. Ja, genau. Dafür saß der im, im Knast. Und ist jetzt wieder raus im Prinzip. Das ist aber alles, was wir von denen hören, weil äh, im gleichen Moment platzt dann Rody rein. Der ist ein bisschen angepisst auf, auf Tony.
1: und schon wieder sieht man wie Rodi einfach so ein schlechter Freund ist er redet erstmal total einfach nur auf ihn ein so was Tony alles für für Sache gemacht hat und keine Ahnung und dann auf einmal sieht er dann erst dass Tony voll am Arsch ist so natürlich, es geht erstmal nur um ihn
0: ja also erstmal ja. erstmal Tony ist ja richtig also äh, Tony Rodi Entschuldigung rody ist ja erstmal ein bisschen also wie gesagt angepisst und sagt so ey hier was machst du da für Sachen und die ähm, Du, du musst dich endlich jetzt mal hier wieder in, in die Pötte kommen, weil die Regierung möchte sich die Anzüge jetzt mit Gewalt nehmen. Äh, du hast uns vor ein paar Tagen noch versichert, dass diese Technologie, die du hast, dass die nur Theorie ist, dass niemand die nachmachen könnte und jetzt ist aber da jemand, der genau diese Technologie hat. Also hier, die Regierung ist not amused und möchte, dass dass du dir den Anzug rausrückst. Und was mich da so angekostet hat, bevor wir gleich drauf eingehen, wie wie Rodi sich verhält, als er sieht, dass es Tony gar nicht so gut geht, ähm, ich war die ganze Zeit nur so, warum ist die Regierung so krass drauf mit, wir müssen Tony Stark den Anzug wegnehmen? Warum wollen die nicht oder machen die ein Angebot zur, zur Zusammenarbeit oder irgendwie sowas? Von wegen, hey, mach doch, sei doch Berater Stimmt. bei uns oder keine Ahnung, da kann man doch bestimmt irgendwas äh, irgendwas machen. Aber es ist ja so krass mit, du darfst diesen Anzug nicht mehr haben. Händige ihn uns aus. Wo ja auch irgendwie verständlich ist, dass Tony sagt, nein, also nee. Ähm, aber ja, da dachte ich mir, warum muss das so ein Wegnehmen sein? Warum kann man da nicht viel mehr auf ihn irgendwie irgendwie eingehen und versuchen, da eine Übereinkunft zu, zu finden?
1: Stimmt, warum kann man nicht einfach so einen Vertrag machen, mhm. wie das er zum Militär gehört? Gut, das will er wahrscheinlich nicht, aber halt irgendwie, man könnte ja trotzdem sowas mal anbieten.
0: Voll, ja. also.
1: Also davon haben das wir oder halt dass nichts. Was Richtlinien hält? Ja. Ja.
0: Also jedenfalls sehen, sehen das wir nicht, nur... dass sowas irgendwie mal gefragt wurde oder eben anberaumt wurde, zu sagen, wir arbeiten mal mit ihm zusammen. Und sei es, dass er irgendwie zeigt, wie, wie man das irgendwie bauen kann oder so. Was weiß ich. Ähm, gut, das möchte Tony vermutlich nicht, weil er ja nach dem ersten Teil gelernt hat: hier Waffen in den falschen Händen sind
1: nicht gut. Das Einzige, was er gelernt hat. Ja, ich finde es eigentlich auch komisch, dass alles, was wir von den, also das alles vom Militär, was Mil vom Militär will an von Toni, dass das immer über Rody vermittelt wird. Mhm. Also klar, er ist irgendwie sein Freund, äh, also Freund, deswegen ist es vielleicht leichter, sowas zu sagen. Aber irgendwie denke ich mir, könnte es doch vielleicht auch von Vorteil sein, mal mit anderen Menschen, die vielleicht auch mehr Experten sind, so Sachen diplomatisch zu verhandeln, mhm. dass die mal mit Toni reden. Weil ich meine, jetzt, Rhodey ist jetzt auch nicht so der mega äh, geduldigste Mann. Irgendwie sagt er ja immer nur so, die wollen das und du machst das nicht. Also irgendwie ist das ja auch nicht so ein gutes Klima, um irgendwie was Produktives ja, rauszukommen. Ja, total.
0: total. Also Rhodey ist ja, das wird im ersten Teil, glaube ich, erstmal gesagt, der Verbindungsoffizier zwischen dem Militär und Stark Industries, ähm Deswegen ist schon irgendwie sinnvoll, dass er es macht, aber man könnte da, wie gesagt, einen Vermittler einschalten oder mal einen anderen oder sich in einer größeren Runde zusammensetzen und nicht Toni gleich vor einer Anhörung zerren, um zu sagen, das, was du getan hast, war falsch, gib uns den Anzug.
1: Voll. Wobei ich jetzt Toni vielleicht auch zutraue, dass er für sowas dann wahrscheinlich einfach nicht aufkreuzt. Vielleicht ist die Anhörung <lacht> auch der einzige Weg, dass er irgendwo hingeht. Gut, gut das Aber stimmt. Es kann auch sein, dass
0: die Regierung ja, das davor <lacht> fünf verschiedene Treffen anberaumt hat und Tony immer keinen Bock hatte. Äh, ja, das, das kann natürlich sein.
1: Aber wir wissen es ja nicht. Wir sehen nur das, was wir wissen, also was wir sehen können. Und ja. demnach finde ich auch, dass die da mal ein bisschen was anderes ausprobieren könnten. Ja, das also.
0: stimmt. Aber ja, genau. Brody lässt da äh, seine Schimpftirade. Auf, auf Tony ab äh, und realisiert dann erst, dass Tony gar nicht mal so gut aussieht. Der sieht ziemlich fertig aus, total bleich auch und hängt da irgendwie in seinem Stuhl drinnen. Ähm, und dann fragt er auch mal so, hey, was ist los oder wie? Und dann entdeckt er auch, dass bei Tony diese ähm, Vergiftung, die wir jetzt den ganzen Film über immer wieder sehen, äh, da haben sich ja so schwarze Linien äh, an seiner Brust gebildet und mittlerweile kann man diese Linien schon über dem Kragen von seinem T-Shirt sehen. Also Rhodey sieht da schon ähm, so komische schwarze Linien an seinem Hals und fragt so, hey, was ist da los? Und hier und da. Es breitet sich aus. Genau, es, es breitet sich aus, wird immer, immer schlimmer. Ähm, und dann muss er Tony einmal kurz helfen, die Batterie von seinem Reaktor
1: zu, zu wechseln. Wobei ich da auch wieder interessant fand, dass man den ganzen Film nicht sieht, habe hab ich das schon mal gesagt, dass man nicht sieht, wie, wie es eingesetzt wird. Mhm. Man sieht das Loch nicht. Ja, ja.
0: das ist wieder unter T-Shirt. Genau, wird schön, wird schön versteckt. Aber man sieht den Kern, den Tony rausholt, der wieder total durchgeschmort <lacht> ist.
1: Also eine giftige
0: Batterie. Genau, ja, sehr, also, ja. damit man auch gleich sieht, dass er da drin vergiftet wird. <lacht> Genau, aber Rhodey, wie gesagt, war ja ziemlich ziemlich sauer und Tony antwortet dann nur so: Ja, hier auch, auch wenn es keiner glaubt, ähm, er weiß genau, was er da gerade tut. Muss ich gestehen, war ich in dem Moment ein bisschen skeptisch, weil ich habe nicht genau verstanden, was Tony tut. So.
1: Tony will einfach irgendwie in Ruhe gelassen werden, bis er stirbt. <lacht> so schaut es irgendwie aus.
0: Und bis dahin noch versuchen. Weil er hat sein ja auch Leben gar keinen ließen. Plan. Ja.
1: Ja, weil er hat ja keinen Plan mehr sich zu retten. Er hat eigentlich schon aufgegeben. Er will einfach nur noch feiern und das machen, was er vom Tod noch machen wollte. Ja, genau.
0: Den, äh, den Eindruck hatte ich auch mit diesem. Er, er macht jetzt diese Expo noch. Äh, er geht auf dieses Rennen und beschließt, er fährt selber. Äh, jetzt hat er dann gleich noch Geburtstag und schmeißt eine Riesenparty. Äh, also ja, also dieses mit. Es gibt eh keine keine Lösung oder er hat also ganz am Anfang vom Film wird, glaube ich, noch gesagt, von wegen, er hat schon viel versucht, aber irgendwie gibt es kein, kein passendes Element, was er irgendwie einsetzen kann. Also er hat wahrscheinlich für sich schon so einen Schlussstrich gezogen.
1: Ja. Ich meine, wer will es ihm auch verübeln? Keine Ahnung. Also ich weiß, ich würde ich wahrscheinlich auch machen. Wenn ich safe weiß, ich sterbe, ich habe unglaublich viel Geld und kann machen, was ich will, würde ich vielleicht auch so ein bisschen verrückt spielen. So ja, also. ja. Er ist ja eh schon so ein bisschen crazy und dann macht er halt noch crazierere Sachen. Ist halt nur doof, dass er den anderen Leuten nicht sagt, hey, ich sterbe übrigens, aber ich möchte, weil dann würden sie wahrscheinlich halt auch zufrieden, also in Frieden lassen und nicht sauer auf ihn sein.
0: Ja, weiß ich nicht. Oder sie wären halt die ganze Zeit besorgt. Und dann gibt es jede, jeden Tag so einen Anruf mit, hey, lebst du noch oder so.
1: Ja gut ja eigentlich im Endeffekt wie bei diesen Krebspatienten und so, da geht ja auch jeder anders damit um, mm. wenn man weiß, dass man schlug.
0: Ja, und in Tonis ja. gibt es noch nicht mal irgendwie eine, eine Selbsthilfegruppe oder sowas von Leuten, die Palladiumvergiftungen haben.
1: Ich glaube, es ist auch nicht so eine häufige Todesart, ja. muss ich sagen. Jedenfalls habe ich diese komische Muster noch nie bei einer Person gesehen. Es <lacht> schaut einfach aus wie irgendwie so ein, keine Ahnung, wie so ein Computervirus auf einen Körper ja. projiziert. Ja,
0: Rodi nennt es ja Hightech-Kreuzworträtsel. Fand ich auch irgendwie eine geile Beschreibung dafür, wie diese komischen Linien
1: sich da so hoch,
0: hochwandern.
1: Man, man weiß sofort, was er man, was man meint. Mhm. Das ist eine gute Beschreibung. Mhm. Muss bei ihm lassen. Da. Ja, wir sind jetzt dann übrigens auch in Minute 50. Ich habe leider nicht mehr so die Minuten so gesagt, aber ja, wir sind in Minute 50 jetzt. Und man sieht Hammer in seiner Limousine. Genau,
0: so. ich, genau, ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt gleich zu Tonys Geburtstagsfeier springen, springen wir nochmal zurück zu Justin Hammer, ähm, der Ivan einmal zeigt, was er gerne hätte, nämlich ganz normal so einen bemannten Ironman-Anzug. Also irgendein so ein Anzug, mit dem er dann auch auf der Stark Expo auftreten kann. Äh, genau, wo er dann mächtig Mächtig Eindruck schinden kann. Und er zeigt Ivan auch schon, guck mal hier, ich habe hier so einen Prototypen, der kostet übrigens äh, 125,7 Millionen Dollar. Ähm, kannst du dir ja mal angucken? Ich bin mega stolz drauf und alles. Äh, ja. Wie so ein Kind, ja. das äh, irgendwie seine Süßigkeitentüte präsentiert. Guck mal, was ich gemacht habe. Bin ich nicht gut? Ja, ja. Und Ivan geht dahin, so relativ emotionslos, guckt sich das an und reißt erstmal den Kopf ab von diesem... Oder, oder so diesen, weiß nicht, den Kopf oder so, so, ein, so ein Draht oder sowas yeah. zieht er einfach raus und macht diesen Prototypen kaputt.
1: Diesen 125 Millionen so, Dollar Prototyp. Ja, yeah. und Hammer ist nur so, nein, äh, mach das doch lieber nicht, fass das mal nicht an und checkt, also ist so richtig so... Checkt gar nicht, dass er gar keine Kontrolle über Ivan hat. Also der ist einfach nur so, ah, jetzt hast du es kaputt gemacht. So wie so ein Hund. Ja. so Keine Ahnung. Der jetzt das äh, Sofa angepickelt hat. So eine alte Motte.
0: Ja, man sieht es ja auch, dass er voll die Kontrolle verloren hat, weil sich Ivan einfach in das System von Hammer Industries reinhackt. Also... Hammer ah, ja. sagt ja noch, ja, du kriegst dann noch einen Zugang oder alles, aber äh, Ivan, weiß nicht, tippt da drei Sachen in den Computer ein und ist im System drinnen äh, und hat einfach alle Sicherheitsvorkehrungen und, oder sowas übergangen äh, und hat da jetzt voll den Zugriff drauf, wo man auch meinen könnte, dass äh, bei so einem, weiß nicht, auf so einer Unternehmenssoftware oder sowas doch bestimmt auch Sicherheitshürden äh, eingebaut sind, die Ivan da einfach mal mir nichts, dir nichts ja,
1: überschreibt. Ähm, ja, und, äh, also es beweist mal wieder, dass Ivan eigentlich auch voll das Genie ist und ja. unterschätzt wird eindeutig von Hammer. Ja, und, obwohl er ihn ja eigentlich versucht auszubeuten. Genau, genau, Hammer versucht hier Ivan auszubeuten und eigentlich wäre
0: das hier so ein bisschen ein Red Flag oder nicht, wo, wo Hammer sagen könnte, äh, vielleicht habe ich den doch nicht so ganz im Griff, wie ich gerne hätte. <lacht>
1: eigentlich schon. Wo man sich so denkt, wenn das als Security-System sofort überschrieben wird, da könnte man ja denken, kacke, was kann er noch alles machen? Ja. Und Hammer denkt sich nur so, ach ja, okay, kann er halt. Oder was denkt sich Hammer ja, eigentlich? Ja, oder ach oh man,
0: okay, ja, von mir aus, lass ihn doch. Weil was Hammer ja möchte, ist, dass er Ivan ihm auch solche Anzüge baut. Und die Antwort, die er ja von Ivan bekommt, ist, der sagt, ja, kein Problem kein Problem mache ich und ich glaube das ist alles was Hammer in dem Moment interessiert weil er das so sehr möchte diese diese Anzüge damit er auf der Stark Expo wie, Expo wie ein Held auftreten kann
1: und wieder denke ich mir ja Hammer hat doch ist Leiter dieser Firma hat offenbar total viel Macht und ist die einzige Firma die Waffenfirma die das die dem Militär jetzt dient und ist irgendwie der CEO mit, keine Ahnung, 30 Jahren, hat keinen, gut, vielleicht hat er ja wahrscheinlich auch irgendeinen reichen Vater, wir wissen es nicht. Aber trotzdem muss man dann doch so gewiss, genug Verstand haben, wenn man da am Kopf ist, um zu raffen dass der ein total überlegen ist. Ich verstehe nicht, dass der so wenig Menschenverstand hat. Ja, verstehe Also
0: ich stimme dir äh, voll und ganz zu. Äh, einen Punkt muss ich noch mal kurz einhaken. Äh, wir hatten in der ersten Folge äh, geschätzt, wie alt Tony ist und wir haben gesagt, der ist bestimmt 30. Das hatte ich noch mal nachgeguckt. Der ist im, äh, uff, verdammt, ganz genau, weiß ich nicht mehr. Aber im ersten Teil ist er, glaube ich, 37 und jetzt müsste er so 38 sein. Also er ist, er ist schon Ende oh. Ende 30. Ja. Er ist wesentlich älter, als wir als wir dachten.
1: Ah, okay, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja. Krass. Wie alt ist denn der Schauspieler? Oh, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Also, ja.
0: Robert Downey Jr., nee, hm. keine, keine Ahnung. Aber deswegen äh, wollte ich nur also sagen, ich dass das Hammer bestimmt äh, auch im, im gleichen Alter ist,
1: also auch Ende 30. Okay, ja. Gut. Immer noch jung für so eine Position. Ja. ja. Also, und ich meine, selbst wenn er Geld hat, muss man doch irgendwie muss er dann trotzdem genug Verstand besitzen, dass er andere manipulieren kann oder dass die dann andere Sachen für ihn machen und da muss er eigentlich genug auch also weil er es ja auch wenn er selber nicht drauf hat, so dann also da muss er doch eigentlich auch erkennen in dem Sinne, dass er ihn zwar be also nicht benutzen kann oder
0: ja, das ist ja was wir uns
1: auch gefragt haben, also Hemmer muss ja irgendwas haben, damit
0: er so hoch in seiner Firma ist. Also auch selbst wenn er das nur diesen Job oder diese Position geerbt hat oder sowas, kann ich mir nicht vorstellen, dass der der komplette Volldepp ist. Der muss doch irgendwas können. Und irgendwie sehen wir nicht, was er kann. Anscheinend Waffen entwickeln jetzt nicht so richtig oder selber eine Ahnung hat nicht so richtig. Menschenkenntnis gehört anscheinend auch nicht dazu oder ein sympathisches Auftreten. Ähm, das macht für mich halt immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was er
1: kann. Es hätte für mich Sinn gemacht, wenn er halt in der Lage wäre, andere Menschen auszubeuten. So. Mhm. Weil das, also und, und dass er dann erkennt, okay, diese Person kann das und das ganz gut, dann stelle ich die ein, die soll für mich das machen mhm. und so. Und so hatte ich auch irgendwie das Gefühl, dass es rüberkommt. Aber dann muss er ja eigentlich schon in diesem Fall, der ja, dann erkennen, dass er, dieser Situation, dass er diese Situation nicht kontrollieren kann. Weil klar, also dass der das nicht für ihn eben machen kann oder so. Also weil das ist ja nicht so, als ob jetzt Ivan das versucht, irgendwie zu verheimlichen. Der ist doch ganz eindeutig nicht kooperativ. Ja, er ja. sagt nur so, okay. Also das ist ja jetzt nicht so, als ob er ihm sein, schön anlächelt und sagt, ja klar, ich mache alles für dich und um irgendwas vorspielen. Der ist offensichtlich, ist er, Also lacht er ihn doch auch ja, aus. Ja, also, ganz offen. Also finde ich auch, Also er sagt zwar,
0: ja klar, kein Problem, aber man merkt auch, der, der ist ja gar nicht bei der Sache. Der guckt sich ja die Daten an, der hat sich diesen Prototypen angeguckt, der ist schon selber so in seinem eigenen Film und über überlegt sich, was, was kann er daraus basteln ähm, und sagt dann zu, zu Hämmer einfach nur das, was Hämmer hören will. Eben ja, kein Problem, ich baue dir diese Anzüge. Aber ich fand auch, dass ziemlich klar war, dass Ivan da keinen Bock drauf hat, dass er sein eigenes Ding durchziehen wird.
1: Ja. Also wir zweifeln erneut an Hammers menschlichen Fähigkeiten. Ja. Sie ja. existieren einfach Ein nicht.
0: Eindeutig. Naja.
1: So. Hm. Naja. Und danach auf jeden Fall in Minute 250 gibt es wieder einen Cut zu Toni, wie er mit Natascha redet. Wie sie komisch, also ich finde es richtig komisch, dass die irgendwie miteinander flirten. Das passt einfach irgendwie bin ja. ich gar nicht rein. Ja, kurz, kurz zum
0: Einordnen der Situation vielleicht. Ähm, wir sind jetzt der Abend vor Tonys Geburtstagsfeier. Also, Toni Stark hat Geburtstag. Er ist ja noch in seinem äh, Ankleidezimmer, was weiß ich, misst noch einmal kurz sein äh, Blut, Spiegel, äh, wo gesagt wird, hier, äh, Toxizität ist bei 89 Prozent, also bedrohlich, würde ich mal sagen, äh, noch bedrohlicher als davor schon. Und ähm, Natascha, äh, beziehungsweise Natalie Rushman, wie wir sie ja jetzt noch kennen, äh, ist ja als seine Sekretärin da, als seine Assistentin, die bringt ihm, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es die Uhren oder die Krawatten waren, also irgendwas trägt sie ihm da gerade rein und fragt so... Wollen sie das? Wollen sie das? Was wollen sie anziehen? Und mixt ihm
1: dann auch noch einen, einen Drink oder so. Und er, der Toni, fragt die Natascha dann, was sie tun würde, wenn es die letzte Geburtstagsparty wäre, die sie jemals feiern würde. Weil ich auch wieder interessant finde, dass er jetzt eigentlich die Natascha, also hm. die er am wenigsten kennt, jetzt die Einzige ist, die ja eigentlich so ein bisschen sagt, dass er stirbt Also hm. was sein Problem hm. ist. Also.
0: Ja, so ein bisschen... Also nicht, nicht komplett offen. Also ich glaube, wenn es jetzt nicht Natascha wäre, die wie wir wissen von S.H.I.E.L.D. angesetzt ist und eigentlich gerade weiß, was Phase ist. Äh, wenn es jetzt tatsächlich irgendjemand aus der Rechtsabteilung wäre, glaube ich nicht, dass diese Assistentin sofort verstanden hätte, dass Tony wirklich der Meinung ist, das hier ist sein allerletzter Geburtstag. Er wird keinen weiteren mehr überleben. Ähm, weil er sagt es so ein bisschen mit, ja, was würden sie machen, wenn das hier irgendwie äh, ihre letzte Geburtstagsparty wäre oder so. Ähm, ja, also er, er sagt es ja, nicht komplett das weiß offen. ich gar nicht so viel. Genau. So hätte ich es eingeschätzt. Ja.
1: ja, stimmt schon. Vielleicht ist es auch einfach, wenn man das als Zuschauer ja hm. weiß. Aber ich denke mir so, es ist jetzt schon eine komische Aussage. Es ja. Ist, also, die ganze Situation gut, er, er ist aber auch komisch. hat ja auch komisch. den Beruf, verrückt zu sein. Ja. Das stimmt auch. Ja, vor allem, warum ist sie da überhaupt... Ja, diese,
0: wie, wie, sie, wie sie miteinander reden, fand ich, wie gesagt, auch komisch. Also zum einen, wie du vorhin angerissen hast, die, die flirten so ein bisschen. Das fand ich so fehl am Platz. Ich habe mich da richtig unwohl <lacht> gefühlt, als ich das gesehen habe. Ja. Und dann eben dieses, dieses äh, zu sagen, mit hey... Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass hier ist dein letzter Geburtstag? Und Natascha meint ja, ja, ich würde äh, tun, was auch immer ich will und mit wem auch immer ich will. Was auch irgendwie seltsam ist. Ähm, ja, weil es auf sich bezogen, also auf ja, sie bezogen. Also, die, war, ich, aber, ich hoffe ich, nicht. Dachte ich mir auch. Also, so, so hätte ich halt, also, so wie ich ähm, Black Widow in den anderen Filmen kennengelernt habe, hätte ich sie jetzt nicht für jemanden gehalten, der viel drauf hält. Mit Männern irgendwie in ins Bett zu kommen oder die irgendwie rumzukriegen oder irgendwie sowas. Und für mich hat diese Szene das so ein bisschen ausgesagt, wie sie da so stehen, flirten mit dem Alkohol äh, und dann dieses mit, ich würde tun, was auch immer ich will und mit wem auch immer ich will, das klang so krass anzüglich und ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, ja. Voll, also ich denke mir gerade gut, dass es sie ist quasi in ihrer Rolle, in ihrer Spionagerolle. Mhm. Wir haben ja in späteren Filmen gesehen, dass sie sich da immer sehr verstellt und eigentlich ja immer dem anderen Partner was vorspielt, was er sehen möchte ja, und ihr. Okay, ja. Vielleicht denkt sie in diesem Moment so, dass es das halt, was Stark hören möchte. Also, oder wie, wie sie sich halt gibt, damit also Toni sie interessant findet, oder warum, also wir haben ja. Also es ist ja eh die Spekulation. Ich habe mir dann eben gedacht, hat sie ihm das absichtlich gesagt, damit er dann eben später ausrastet? Mhm. Also, können wir äh, weil es noch eine andere Szene dann noch später gibt, ob sie ihm halt irgendwie manipuliert damit, dass sie das ihm auch so sagt, aber ich verstehe trotzdem nicht, also es war ja irgendwie schon es hört sich ja schon so an, als ob sie hintet, dass sie miteinander schlafen wollen, aber ja, genau. warum sollte sie das wollen? Ja. Also selbst als ihrer Spionagerolle macht das ja gar keinen Sinn. So, Also, ich weiß doch eigentlich schon alles über Tony. Genau, was das dachte ich mir <lacht> auch aus ihrer
0: Spionagesicht. Ähm, hat sie doch schon alle Informationen und mit ihm ins Bett zu kommen, würde da ja nichts dran rütteln, würde ihr nichts mehr Neues dazu geben? Also, hätte ich jetzt gedacht. Ähm, deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, was, was das sollte, diese Anspielung. Und ja, wir, wir wissen ja, äh, dass sie ja bei, bei S.H.I.E.L.D. arbeitet und eigentlich Tony so ein bisschen überwacht gerade. Ähm, das heißt, allgemein war diese Aussage mit ich würde tun, was auch immer, ich will, wie du gerade meintest, sollte das darauf abzielen, dass Tony jetzt dann gleich auf der Party äh, weiß ich nicht, alle alle Hüllen fallen lässt so ungefähr und total abdreht. Äh, wa war das provoziert? War das bewusst? Oder auch da wieder, was genau hat Natascha damit
1: bezweckt? Mhm. Weil, Weil ich glaube irgendwie nicht, dass das, also, dass sie sagt so, ja, ich würde tun, was auch immer ich will, das glaube ich schon, dass sie mm -hmm. sagen würde, auch auch als Natascha jetzt, aber mit dem mm -hmm. auch immer ich will, also, ja, müssen wir nicht weiter darüber reden, das ist irgendwie mm -hmm. komisch, also, ich, ich glaube schon, ich glaube nicht, dass sie das wirklich ernst gemeint hat. Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube irgendwie schon, dass sie ihn manipulieren wollte mhm. irgendwie. Aber mit welchem Ziel, verstehe ich irgendwie nicht. Mhm.
0: Nee, weil ich auch nicht sehen kann, was es, also, da können wir dann nachher nochmal drüber reden, was es jetzt äh, für sie als Folge hat, dass Tony äh, sich jetzt komplett abschießt, weil das scheint ja das zu sein, was er richtig möchte, äh, sich bis zum mhm. Mond abzuschießen, weil der nächste Schnitt ist äh, auf die Geburtstagsfeier, die komplett eskaliert, würde ich mal sagen. Äh, Tony in seinem Ironman... Ganz viele knapp
1: bekleidete ja, Frauen.
0: Ja, genau, ganz viele knapp bekleidete Frauen. Tony in seinem Ironman-Anzug, der Dinge zerschießt, also es werden äh, Wassermelonen in die Luft geschmissen, die Tony äh, zerschießen darf, <lacht> die dann richtig zerplatzen. Ja. Und, was ich tatsächlich fragwürdig <lacht> fand, eine Champagnerflasche, ähm, die zerschossen wird, wo ich mir dachte, Alter, die scherben und oh. also... Ja, witzig, haha, Champagner das fließt und sowas, aber eine Flasche zu zerschießen, dass die total splittert, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit.
1: Hä, hey, die fliegen doch vor allem dann, die Splitter doch auch rum, die können ja einen voll treffen. Ja. Und selbst wenn nicht, dann liegen die ja auf dem Boden und man kann reinsteigen. Ja. Das ist ja voll dumm. Das ist richtig dumm.
0: Aber alle in ihrem betrunkenen Zustand denken da, glaube ich, nicht so ganz drüber nach. Die feiern es nämlich total. Ja. Wer es gar nicht feiert, ist... Und äh, ähm, kommt Das ist
1: Pepper. Und Pepper. Ja, und Pepper, die total fassungslos ihm dabei zuschauen und sich nur denken, was ist jetzt gerade passiert? Ja. ja. Ja, und dann sehen wir Rhodey, äh, wie er zu dieser Party kommt. Und er, er telefoniert mit ähm, irgendwelchen Bossen vom Militär. Und er sagt dann so, nein, nein, es ist, ihr müsst nicht kommen. Ich regel das. Ich sorge dafür, dass innerhalb von 24 Stunden Iron Man wieder einsatzbar ist, einsatzbereit hm. ist. Also im, im Englischen sagt der, sagt er, der, der Tease back on watch, was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil was soll denn bitte Iron Man watchen? Also wie soll es aber jetzt eine Patrouille macht, Militär. Das konnte ich nicht verstehen. Aber im Deutschen hat man dann wohl gesagt, dass es einfach wieder einsatzbereit genau, ist.
0: Genau. Ja, der deutsche Wortlaut. Ich fand es halt so fragwürdig. Macht dann mehr Sinn. Ja, ich fand es halt so fragwürdig, weil wir wissen jetzt nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, aber wahrscheinlich ein Tag oder zwei oder sowas, dass ähm, Rhodey, Tony gerade geholfen hat, diese Batterie zu wechseln. Äh, das heißt, Rodi hat gesehen, dass Tony gerade absolut nicht gut beisammen ist. Und dann zu sagen, hey, aber in 24 Stunden ist er wieder komplett fit. Äh, ja,
1: auch das fand ich fragwürdig sieht man mal wieder, dass Rhodey irgendwie... Es interessiert ihn wirklich nur der Job. Also das ist seine Priorität. Mhm. Er möchte, dass es Tony gut geht und all das macht, damit er sein, weil ist er das, damit er den Job machen kann. Und er, also Rhodey, auch seinen Job gesichert mhm. bekommt. Mhm. Weil ohne Tony hat er ja irgendwie auch nicht so wirklich eine Funktion, wenn er jetzt Verbindungsoffizier ist. Oder er hat bestimmt irgendeine andere Funktion auch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl dass er den Tony auch irgendwie braucht, um so eine gute Position im Militär zu ja, haben. Ja, genau, das glaube ich auch, dass wenn 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 Tony jetzt
0: hier missbaut, oder wenn dass es auf ihn zurückfallen würde. Dass er äh, ja. dann derjenige gewesen wäre, der ihn nicht handeln konnte oder sowas. Und dass er dadurch dann Konsequenzen im Job hätte. Das glaube ich schon.
1: Ja. Aber als Freund natürlich irgendwie, also Uncool. weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Uncool. Ja. Vor allem, weil er weil er ja, ja, wie du sagst, er hatte ja gesehen, dass es ihm schlecht geht. Da kann man sich jetzt schon mal die Frage stellen: Okay, hängt vielleicht er irgendwie schlecht und dieses merkwürdige Verhalten zusammen? Mhm. <lacht> Aber diese Frage stellt er sich wohl nicht. Also oh. ja, total.
0: Äh, was, was ja jetzt kommt, ist ja in genau, Zeit. ja, weil was, was jetzt kommt, ist, ähm, dass Pepper total fassungslos ist. Rodi kommt jetzt auch zu der Party und sieht das, wie Melonen und Champagnerflaschen. Ähm, zerschossen werden und ist auch komplett fassungslos und sauer ähm, und ich muss gestehen, aus seiner Perspektive verstehe ich, dass er jetzt total sauer ist weil er setzt sich ja gerade für Tony ein dass das Militär nicht vor der Tür steht und ihm den Anzug wegreißt ähm, und Tony benimmt sich einfach komplett unverantwortlich weil das mhm. dass Tony gerade dabei ist zu sterben und alles, das weiß er ja nicht das heißt, für ihn äh, ergibt es alles gar keinen Sinn, wie sich Tony gerade verhält, äh, vor allem, weil er ihm ja gesagt hat, hey, ich, ich versuche dir gerade den Arsch zu retten und das Militär irgendwie hinzuhalten und krieg deinen Scheiß zusammen und Tony gerade alles andere macht als das, sondern er im Gegenteil total eskaliert. Äh, das heißt, da verstehe ich schon, dass er total sauer ist, äh, also Rody in dem Sinne, und er sagt ja zu Pepper, hier, regel das, weil sonst muss ich das regeln und Peppa versucht dann die Party aufzulösen, indem sie äh, zu Tony raufgeht und so ihn so ein bisschen beschwichtigen möchte und zu so sagen möchte, hey, jetzt war jetzt genug und alle können nach Hause gehen und ne, ähm, aber Tony ignoriert es im Prinzip komplett. Der, der will der ja. will gleich, dass die dass die Party weitergeht und das ist dann das bringt dann das Fass zum Überlaufen für Rodi, denn der beschließt jetzt eher äh, geht runter in den Keller äh, in die in die Werkstatt von Toni, und zieht sich dort den Mark II Prototypen an.
1: Ich mir auch so denke, das ist natürlich sofort die erste Reaktion, die ich mache, wenn ich sauer auf meinen Freund bin. Ziehe ich erstmal seinen super, total tollen, gehypten Anzug an, der auch noch eine Waffe ist und alle Leute wollen den. Also mhm. Ich meine, kann man jetzt auch drüber fragen, ob das seine erste logische Reaktion <lacht> ist, dass das das Erste ist, was er macht. Ja. Aber ja. Ja, weil wir, wir
0: hatten da ja, glaube ich, auch mal ein bisschen drüber drüber geredet, wie er diesen Anzug überhaupt anziehen kann, weil wir haben am Anfang äh, vom Film gesehen, als man alle Anzüge da in der Reihe halt stehen sehen, dass jeder Anzug mittlerweile einen integrierten Reaktor hat. Also jeder Anzug läuft von alleine. Äh, und deswegen läuft er auch für, für Rhodey, wenn der jetzt nicht den Reaktor in der Brust hat, was natürlich die Frage aufwirft was passiert, wenn Tony so einen Anzug anzieht, ob dann zwei Reaktoren übereinander liegen ob der Reaktor
1: das muss sein, ja, ob,
0: ob dann der Reaktor für den Anzug auch tatsächlich nur für den Anzug da ist und den Reaktor der gerade äh, immer, immer bei Tony durchbrennt, nur noch für seinen Elektromagneten da ist äh, so würde ich das ja. verstehen, ja genau. Was ich
1: also so wird es für mich Sinn machen. Was ich mich
0: trotzdem gefragt habe ist, war, also hat Tony nicht irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen oder sowas eingebaut, dass nicht jeder Hans sich diesen diesen Anzug krallen kann?
1: Oder so? Also, hm? aber das wird ja, das wird ja gesagt später. Okay. Ja gut, dann kommen wir. Hin. Er, er hat die. Aha. Das das also um das jetzt kurz ja. vorne wegzunehmen, das sagt ja Fury zu ja, ihm. okay dass er dass er keinen unautorisierten Usage, äh, also keinen unautorisierten mhm. Zugang mhm. hat für andere Leute.
0: Ja, dann also, trotzdem spannend, wie wie Rhodey da eigentlich hinbekommt, weil ich bezweifle, dass Tony den autorisiert hat, von Anfang an.
1: Es ist fragwürdig, also aus dieser, wenn wir das einfach jetzt vom Film anschauen, sowas passiert, dann denke ich mir aus es macht gar keinen Sinn. Und was ich mir auch nicht verstehen kann, ist zum Beispiel, weil wir diesen Anzug, also Tony kontrolliert den ja eigentlich so durch Jarvis, mhm. Das heißt, er, und er hat doch dann eigentlich Jarvis in jedem Anzug drinnen, weil immer, wenn er in, in einem anderen Anzug ist, ist es immer noch Jarvis. Ja. Und Jarvis hört doch eigentlich nur auf Tony. Das heißt, wenn jetzt, also, Rodi in dem Anzug ist, müsste er ja trotzdem auch mit Jarvis reden, weil das ja die Security, also, ist und der sagt, was er machen soll und so. Also, das macht gar keinen Sinn. Das, weil der hätte das ja längst ab, also, runter Genau, Jarvis hätte das
0: ja komplett, genau, können. Jarvis hätte das komplett, ähm, im, im Keim ersticken können und einfach sagen, nee, der Anzug funktioniert jetzt nicht. Der ist aus. Punkt.
1: Ja. weil Ja, weil so anders kann ja dieses Ding auch gar nicht funktionieren. Äh, dachte
0: ich mir auch, aber
1: Rhodey redet <lacht> nicht mit Jarvis. Der hat den
0: irgendwie nicht auf dem Ohr. Ich weiß nicht, wie er den selber steuern kann. Toll. Wie, also ich meine alleine so was
1: Simples wie, dass der Helm mhm. aufgeht. Ist das alles Bewegungssteuerung? Ja,
0: das haben wir uns im ersten Teil auch schon gefragt. Wir wissen nicht genau, wie Toni das Ganze steuert. Es gibt ja keinen Joystick oder Knöpfe, die er drückt oder irgendwie sowas. Es scheint alles sehr intuitiv zu sein. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass eben Jarvis viel im Hintergrund macht. Und
1: mhm. ja. Ich hätte das auch so interpretiert, ja. ja. Naja. Also... Ja. <lacht> es ist ein Rätsel wie er das funktionierte ja. warum er diesen Anzug anhat wie er da reingekommen ja. ist ja. Auf, einfach total. auf jeden Fall hat er jetzt einen hat er jetzt diesen Anzug angezogen und Rodi ist einfach sauer und kämpft jetzt mit Iron Man ja also erstmal ich, oh. muss, ich muss kurz
0: noch reingrätschen weil also zuerst mal löst ah, er ja. die komplette Party auf also er stiefelt da hoch in dem Anzug und sagt jetzt alle raus hier und alle rennen irgendwo hin um, und dann steht da Tony gegenüber, jeder in seinem Anzug, und Rhodey sagt: "Allen Ernstes, du bist es nicht wert, so einen hier zu tragen." Und ich dachte mir nur so: "Excuse me?
1: Bitte what? Was was <lacht> Wie kannst du es machen? <lacht> das kann man doch nicht sagen." <lacht> Weil wenn dich jemand nicht wert ist, dann ist es ja wohl der Rhodey, weil er hat nämlich nichts für diesen Anzug geleistet. Ja. Er hat ihn einfach nur geklaut. Ja. ja. Ich fand es, ich war fassungslos.
0: Aber das ist jetzt nicht sein. Das kann er jetzt nicht gesagt haben. Was zur Hölle? Was zur Hölle bemächtigt ihn gerade, sich diesen Anzug zu klauen, sich dahinzustellen und zu sagen, du Tony Stark, zieh ihn sofort wieder aus, weil du bist es nicht wert. Das fand ich so.
1: Richtig, oh. ja Kack. Wie kann man das vor allem auch... Also ich meine, ich verstehe schon, warum Rowdy irgendwie sauer ist. Aber wie gesagt, er hat doch irgendwie mitgekriegt, dass es Tony nicht so gut geht. Und anstatt, dass er ihm da irgendwie nochmal danach fragt oder irgendwie... Nee, es äh, einfach nur tut sein ganzes Lebenswerk in Frage ja. stellen. Und ihn eigentlich einfach nur... Also, das ist ja auch nicht der richtige Weg. Nee. Uncool, sage ich da nur. Echt uncool. Ich frage mich echt so, wie, wieso sind die überhaupt befreundet? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Nee. Wirklich null. Ich wäre wär niemals mit Rhodey befreundet, wenn man dich mich so behandelt. Ja.
0: ja, genau. Und dann stehen wir jetzt also da. Rhodey in seinem Anzug und Toni äh, in seinem Anzug. Und mhm. ich würde sagen, dann machen wir hier jetzt mal eine Pause bis, bis zur nächsten Folge. Ihr könnt euch schon mal auf einen gewaltigen Bitchfight freuen.
1: Ja, geil, ja. Und äh, das Auftreten von Fury, der kommt genau. nämlich jetzt, hat endlich, hat er seinen Director
0: Fury und endlich wird Shield hier auch nochmal neu präsentiert.
1: Ja gut, dann hoffentlich bis zum nächsten genau. Mal.
0: Tschüss. Ciao.